0: Nur entspannte Chefs sind gute Chefs, die Episode 18 des Podcast Leben führen von Olaf Dammann, einer Führungskraft genau wie Sie, die immer besser werden will, genau wie Sie. Guten Tag, hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich mir ein Thema ausgesucht, das vielleicht ein bisschen schwierig ist. Schwierig, weil ich nicht sehen kann, wie Sie reagieren. Und weil ich glaube, dass das für das kommende sehr hilfreich wäre. Es geht mir diesmal um Entspannung. Und genau jetzt bräuchte ich ein Feedback. Ich habe schon viele verdrehte Augenpaare gesehen, wenn ich das Wort benutzt habe. Viele dachten lange, dass erfolgreiche Führungskräfte eher so diese Hansdampf in allen Gassen-Typen sind. Na, und Entspannung ist dann doch eher was so für die Weicheier. Entspannung ist doch dieses Yoga-Zeugs. Habe ich auch schon gehört. Jedenfalls haben die allerwenigsten den Begriff Entspannung auf dem Zettel, wenn sie an erfolgreiche Führung denken und ernsthaft ich zu Anfang auch nicht. Mittlerweile halte ich das Thema für dermaßen wichtig, dass ich es explizit in meine, wie nenne ich das mal, Philosophie, die ich hier mit Ihnen teile, aufgenommen habe. Wie Sie wissen, es geht mir um den ganzen Menschen und nicht nur um die Rolle als erfolgreiche Führungskraft. Lassen Sie mich zur Illustration mal bei dem Gegenteil anfangen, und zwar bei der Anspannung. Unser Körper ist evolutionär ein recht ausgeglichenes Ding, er ist für ein moderates Leistungsniveau ausgelegt. Wir können das im Prinzip bei allen wilden Tieren besichtigen, der Löwe ist zwar kann zwar ganz kurze Zeit richtig, richtig hohe Leistung abrufen, naja, aber im Wesentlichen liegt der halt auch nur rum. Die allermeisten wilden Tiere halten das genauso. Die halten mit ihren Kräften äh, gut Haushalt und können aber eben, genau wie wir Menschen auch, wenn es darauf ankommt, richtig hohe Leistungen abfordern. Und wir sehen es bei unserem Körper, der ist sogar noch besonders darauf ausgelegt. Wenn wir richtig Gas geben, dann schwitzen wir. Das können die meisten anderen Tiere nicht. So, und wenn es noch eine Schippe mehr sein muss, ähm, dann schüttet der Körper Adrenalin aus. Was dann passiert ist, dass sich die äh, Atmung vertieft, dass die Blutgefäße weit werden, dass die Herzfrequenz ansteigt und dass im Gehirn eigentlich alles abgeschaltet wird, was nicht so richtig notwendig ist. Das Gehirn geht auf Fokus. Das passiert, sobald wir uns angegriffen fühlen oder bedroht fühlen. Und was dann das Gehirn nur noch können muss, ist eigentlich die Entscheidung zu fällen, was machen wir jetzt, Flucht oder Angriff. Ja, und dann geht es auch schon los. Das Gehirn selber schaltet dann tatsächlich alles ab. Es gibt dann keine Kreativität mehr. Es gibt dann keine großen Gedanken mehr. Dann geht es um Leben oder nicht Leben. In so einem Zustand, wo der Körper auf allerhöchste Leistung ausgelegt ist und wo das Gehirn ausschließlich sich noch Gedanken drum macht, wenn man das so nennen kann, entweder schnell laufen oder richtig hart zuschlagen, da ist kein Raum mehr für irgendwelche Gefühle, für Freundlichkeit, für Liebe. Bestenfalls gemeinsames Überleben steht da noch auf dem Zettel und selbst das ja manchmal nicht, wenn Sie Nachrichten sehen, was in einer panischen Menge so passiert. Wenn sich unser Körper also bedroht fühlt, wenn wir uns bedroht fühlen, dann schaltet der Körper in Kampf- oder in den Fluchtmodus und die ursprüngliche Idee war, dass dieser Modus nur ein paar Minuten andauert. Und jetzt kriegen wir so also ein bisschen die Kurve wieder zurück zu unserem Thema. Wir lesen jetzt von Menschen, die sich in ihrem Berufsalltag bedroht fühlen die ihren Job als Bedrohung empfinden. Ihren Chef, ihre Umgebung, ihre Kollegen, was auch immer es ist. Also natürlich, die fühlen sich sicherlich nicht letal bedroht. Aber dafür fühlen die eventuell diese Bedrohung eine viel längere Zeit als die paar Minuten, worauf unser Körper ausgelegt ist. Das heißt, diese Menschen schütten über den Tag ganz lange immer ein bisschen Adrenalin aus und das Ergebnis ist dann dieser viel zitierte Stress. Durch diese Adrenalinausschüttung kommen halt auch wieder die Gefühle und die Gedanken zu kurz. Haben Sie den Eindruck, dass Kinder beim Spielen angespannt sind? Oder sind die nicht vielmehr richtig fröhlich und kreativ beim Spielen? Unbeschwert? Ich habe hier schon mehrmals gesagt, dass ich glaube, dass wir Menschen uns am liebsten mit anderen Menschen umgeben, die fröhlich sind. Und ich glaube, dass zu Führung auch eine gehörige Portion Kreativität gehört. Das führt mich zu meinem Punkt, dass ich ganz fest glaube, nur entspannte Chefs sind gute Chefs. Ja, und auch wenn ich entspannt bin, kann um, kann um mich herum ja mal was Aufregendes passieren. Es ist ja nicht so, dass ich meine Umgebung vollständig unter Kontrolle habe. Wenn ich in solchen Situationen aber selber entspannt bleibe, kann ich viel kreativer reagieren. Wenn ich selber aus dieser Flucht- oder Angrifffalle draußen bleibe, weil bei Licht betrachtet geht es darum ja üblicherweise im Büro nicht. Also ich hoffe es zumindest. Und nur vom nervös herumhektiken ist noch kein Gerät wieder heile geworden. Ja, zugegeben viele, ja auch Firmenkulturen, verwechseln Hektik immer noch mit Arbeiten. Und solche Firmenkulturen können nicht so richtig gut damit umgehen, dass jemand besonnen bleibt, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert. Jetzt wünsche ich Ihnen, dass Sie nicht in solcher, solch einer Kultur arbeiten müssen. Und wenn doch, ist es auch wieder Ihre Entscheidung. So, selbst wenn sich die Menschen jetzt einmal auf diesen ungewöhnlichen Gedanken einlassen, dass Entspannung, ein entspannter Zustand, an sich ein guter Zustand ist und dass Hektik zu nichts führt, außer zu noch mehr Hektik, ja, dann ist ja die Frage, wie geht's denn dann? Ich habe Ihnen mal eine 10-Punkte-Liste zusammengestellt, die meines Erachtens gut helfen, um insgesamt zu einem entspannteren Zustand zu kommen. Und... Keiner von diesen Punkten, die jetzt kommen, sind irgendwie magisch. Da ist keine Rocket Science bei. Die Punkte haben eine, oder alle zehn Punkte haben eine Sache gemeinsam. <lacht> sie funktionieren. Der erste Schritt ist, wie soll ich sagen, wahrscheinlich der übliche. Die ersten drei Punkte. Erstmal müssen sie sich ihr Ziel klar machen. Wie soll es denn sein? Das heißt, wie sollen oder wollen sie selber für sich ja agieren? Ich selber mag äh, Souveränität und Gelassenheit. Ich war selber lange Jahre lang immer direkt angestochen, wenn irgendwas passiert ist. Und ich habe entschieden, dass das anders, dass ich anders sein will. Das klappt immer besser und es passiert nichts ohne diesen zweiten Schritt, nämlich eine Entscheidung. Wenn ich also weiß, wie will ich wahrgenommen werden, wie will ich mich selber fühlen, wie will ich selber agieren, dann bedarf es einer Entscheidung, dass ich das tatsächlich jetzt umsetzen werde. Und wenn ich die Entscheidung habe, das heißt, ich weiß, wo ich hin will und ich habe mit mir selber abgemacht, ja, das wird sein, so werde ich mich verändern, dann brauche ich eine Strategie, wie ich dahin gelange. Das sind die üblichen drei Schritte. So, der Punkt 2 meiner 10-Punkte-Liste ist genauso trivial wie gerne ignoriert, nämlich ausreichend schlafen. Der Körper braucht, oder verschiedene Körper brauchen unterschiedlich viel Schlaf. Gehen Sie mal von so einer Regel von sechs, sieben, acht Stunden aus, die jeder Körper braucht. Manche ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger. Aber unter sechs Stunden gibt es ganz wenig Menschen, die damit wirklich auf Dauer klarkommen. Geben Sie also Ihrem Körper ausreichend Zeit, dass er sich nachts erholen kann. Und auch hier wieder, wenn Sie sagen, Sie können ja nicht schlafen. Sport hilft Wunder. Abends eine Stunde rauslaufen oder irgendwas machen und Sie werden sicherlich eine gute, entspannte Nacht haben. Und auch da, der Körper muss sich erstmal dran gewöhnen. Wenn Sie Ihrem Körper bisher über die Woche nur fünf, sechs Stunden Schlaf können und auf einmal darf er sieben Stunden schlafen, da muss er sich auch erst einen Augenblick dran gewöhnen. Also ausreichend schlafen hilft, wirkt Wunder. Der Punkt 3 ist jetzt schon wieder so ein bisschen so ein kritischer. Das ist das Zurechtrücken der eigenen Wichtigkeit. Das mag für einige Führungskräfte jetzt Ketzerei sein. Nur werden sie sich mal der eigenen Wirkmächtigkeit bewusst. Wir alle haben unsere Mitarbeiter, um sich für die Fachaufgaben oder um die Fachaufgaben zu kümmern. Und ich glaube, wir sollten die einfach mal machen lassen, gerade wenn es hektisch wird. Wenn die Katastrophe durchs Haus zieht, brauchen ja die Fachleute nicht noch zusätzlich irgendwelche angestochenen Manager, die ihnen mit irgendwelchen Reporting-Wünschen im Nacken sitzen, sondern was die brauchen ist Ruhe und Zeit, um das Problem wegzumachen. Ich glaube, eine besondere Führungskraft ist hier als Vorbild Gold wert. Punkt 4, auch der ist jetzt quasi Dauerthema in meinem Podcast, weil er Dauerthema in den Gedanken ist. Immer mal was Neues ausprobieren. Hatten wir alles schon. Wenn Sie immer dasselbe tun, kriegen Sie immer dasselbe raus. Haben Sie schon mal was anders versucht? Haben Sie mal versucht zu meditieren? Haben Sie mal Tai Chi gemacht? Für, sagen wir mal, Entspannungsanfänger sind regelmäßige Spaziergänge in der Natur gut geeignet. Und auch da wieder, es ist ihre Entscheidung, ob sie das tun wollen. Keine Musik auf die Ohren, eine Stunde lang in der Natur, ganz alleine, keine Gespräche. Sagen sie jetzt nicht, das ist Zeitverschwendung oder das ist langweilig das ist weder langweilig noch Zeitverschwendung, weil es eine gute Investition in Ihre eigene Gesundheit ist. Und Sie werden sich wundern, was Ihr Gehirn auf einmal anstellt, wenn es eine Stunde lang Pause kriegt. Der Punkt 5. Machen Sie Arbeitspausen mit Bewegung. Also ich meine damit sowohl die Pausen als auch die Bewegung. Viele Leute... Wie soll ich sagen, die lassen die Pausen passieren. Wenn das Meeting mal fünf Minuten früher fertig ist, dann schlendert man halt ein bisschen zur Kaffeebar und dann hat man halt eine Pause. Ich glaube, das dürfen wir gerne uns einplanen, genau wie wir unseren gesamten anderen Tag auch durchplanen. Und planen Sie sich Bewegung da rein äh, in diese Pausen. Bewegung heißt, gehen Sie nach der Mittagspause eine halbe Stunde draußen spazieren. Bewegung insgesamt hatten wir, glaube ich, in der Podcast-Folge Nummer 10 schon, was da so geht nutzen Sie die Meetingräume am anderen Ende, nutzen Sie die Toiletten am anderen Ende des Gebäudes. Nehmen Sie nicht den Fahrstuhl, sondern die Treppen. All diese Tipps, das kennen Sie. Halten Sie einfach Ihren Körper ein bisschen in Bewegung. Der sechste Punkt, jetzt wird es ein bisschen was für die ein bisschen fortgeschrittener. Ich habe es Atemreise genannt. Geben Sie sich wirklich zwei Minuten Pause frei von allem drumherum, Setzen Sie sich hin, aufrecht hinsetzen, in einen Stuhl setzen, äh, Füße nebeneinander, Handflächen auf die Oberschenkel. Augen zu und dann hören Sie sich zwei Minuten beim Atmen zu. Es funktioniert am allerbesten draußen, wenn es ein bisschen windig ist, wenn Sie äh, frische Luft haben im Wesentlichen. Was passiert da? Das ist im Prinzip der kleine Bruder vom einstündigen Spaziergang. Okay, der ganz kleine Bruder. Wo ich mit Ihnen hin möchte, ist, das ist ein leicht meditativer Zustand, dass Sie tatsächlich zur Ruhe kommen. Dass Sie mal die Welt draußen lassen und sich und rein in sich hören und Zeit, einen Augenblick Zeit für sich selber haben. Dadurch, dass Sie Ihrem, ihrem Atem zuhören, haben Sie Ihren Kopf ein bisschen beschäftigt. Die wenigsten Leute, die anfangen mit sowas, für die funktioniert ein, mach mal deinen Geist frei. Das äh, das kann ich auch noch nicht. Was aber geht, ist einfach auch den Atem zu hören, weil dann hat man was zu tun. Dann kommt man ganz automatisch runter. Äh, der Atem, äh, der Atem verlangsamt sich. Und während sich der Atem verlangsamt, verlangsamen sich tatsächlich auch die Gedanken. Und auch da wieder. Es ist ihre Entscheidung ähm, zu sagen, ja, ich will jetzt hier zur Ruhe kommen. Ein super Mittel, zwei, drei, vier Minuten geht ganz, ganz, ganz schnell rum und ich habe da gute Erfahrungen mitgemacht. Und der Punkt 7 ist dann schon so ein bisschen wieder was für die Fortgeschritteneren, für die bieten sich äh, sogenannte Trancen an. Wer das nicht kennt, das ist üblicherweise eine, eine, eine Audioaufnahme von jemandem, ein Sprecher, der bestimmte Techniken benutzt, gerne auch unterlegt von Musik, um mich in einen entspannten Zustand zu versetzen. Dauert je nachdem, was man sich so anhört und wen man sich so anhört, eine halbe Stunde bis anderthalb Stunden. Und ich mache sowas super, super gerne im Flieger oder im Zug, wenn ich auf Reisen bin, weil ich da in einen anderen Zustand gehe, als dass ich schlafe. Wenn ich im Flugzeug schlafe, bin ich hinterher immer so ein bisschen, ja, so nach dem Schlaf halt, so ein bisschen benommen, ein bisschen drömmelig. Nach einer gut gemachten Trance, und da empfehle ich die von Marc Plätzer, bin ich danach hellwach und frisch und dann geht es also wirklich erholt. Dreiviertelstunde super, äh, funktioniert für mich super. Der Punkt 8, auch wieder was Einfaches, gerade so Triviales und äh, Ihnen wird direkt wie Schuppen aus den Haaren fallen, wenn ich das Wort erwähne. Arbeitsplatzergonomie. Schauen Sie mal rum, wie die Leute um Sie herum so sitzen. Schauen Sie mal rum, wie Sie so sitzen. Achten Sie darauf, dass Sie einen guten Stuhl bekommen. Achten Sie darauf, dass Sie gerade sitzen. Schultern nicht angezogen, arme Beine rechtwinklig einen guten Monitor dazu, der auch so steht, dass er nicht blendet, etc. 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 Wenn Sie merken, dass sie irgendwie, also dass der Körper irgendwie sich verspannt anfühlt an irgendeiner Stelle, sei es unterer Rückenbereich, sei es Schulterbereich, sei es Nackenbereich, Arbeitsplatzergonomie wäre der erste Punkt, wo ich anfangen würde zu suchen. Das Internet ist quasi voll mit verschiedenen Tipps und Tricks, wie man es macht. Kann ich nur empfehlen, mal eine Stunde googeln, was es zu dem Thema gibt und das dann mal abgleichen mit dem, was Sie Ihrem Körper jeden Tag so antun müssen oder wollen. Der Punkt 9. Wir sind Naturtiere. Der menschliche Körper ist in zwei Millionen Jahren irgendwo in den Savannen entstanden und nicht in der grauen Hochhauswüste. Schauen Sie ins Grüne. Seien Sie froh und dankbar, wenn Sie ein Büro haben. Aus dem Sie irgendwo in den, in den oder an den Wald oder in, auf ein Feld gucken können. Wenn Sie das haben, nehmen Sie sich dafür die Zeit und machen das auch. Was da passiert, kann ich Ihnen nur mit angenehm umschreiben. Ich werde einen Blog verlinken, in dem das ein bisschen besser erklärt ist. Zwei Sachen passieren: Zum einen wir sehen quasi die richtige für uns Natur von der Natur vorgesehene Farbe, nämlich Grün, also Naturgrün. Und das andere ist, sie geben ihren Augen mal einen ganz anderen Fokus. Sie kennen den Zustand vielleicht, wenn Sie im Urlaub beispielsweise in den Alpen waren und ihre Augen quasi, weil, weil es ein Wanderurlaub waren, ständig auf eine Distanz von 100 bis 500 Meter vor sich fokussiert waren. <lacht> Und dann machen Sie das Smartphone auf und das dauert erstmal relativ lange, bis Ihre Augen wieder auf diese winzig kleine Schrift 30 cm vor der Netzhaut fokussieren können. Was Sie hier machen können, ist genau der gegenteilige Effekt. Rausgucken, in den Wald gucken, die Augen ein bisschen schweifen lassen. Entspannt die Augen, ich finde es immer wunderbar entspannt. So und der zehnte Punkt ist wieder, wieder ein Achtsamkeitspunkt. Achten Sie auf das, wie Sie sich fühlen. Wie entspannt wachen Sie morgens früh auf? Wie entspannt gehen Sie ins Büro? Und was passiert denn mit Ihnen? Was sind die Stellen, wo sie aus ihrem entspannten Zustand in einen nicht ganz so entspannten Zustand abgleiten? Auch da wieder, Know your enemy. Wenn Sie wissen, was das ist, was sie aus der Entspannung rausbringt, dann haben Sie den ersten Schritt getan, um genau, ja sagen wir mal, diese Themen angehen zu können. So, das waren meine zehn Punkte für heute. Ich hoffe, da war ein bisschen was bei, was Sie mitnehmen konnten. Wie gesagt, es fängt alles mit Ihrer Entscheidung an. Ich glaube, ents ein entspannter Zustand ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger, weil unglaublich ressourcenreicher Zustand. Perfekt für erfolgreiche Führungskräfte. Haben Sie eine entspannte Woche. Tschüss, Ihr Olaf Dammann. Wenn Sie diese Episode interessant fanden, schreiben Sie mir auf meine Webseite leben-führen.de Führen mit UE. Und natürlich freue ich mich über eine positive Bewertung auf iTunes.